0: Зоїмося на гохари сто сакра топстеїда, палекса піса воєріс патріда
1: Так румейською мовою звучать рядки зі збірки Золота Моя Меотида поета Григорія Танченка-Меотіса. І це про нас.
0: Це про нас. Культурна мозаїка народів півдня.
1: Греки мешкають на території сучасної України ще з античної доби. Вони заснували колонії на українських берегах Чорного моря ще в 6 столітті до нашої ери. В Україні збереглися пам'ятки античної грецької культури: Ольвія, Пантікапей, Херсонес Таврійський та пам'ятники доби середньовіччя. У 14-15 столітті в Криму навіть існувала держава греко гольське князівство Федору. В Криму сформувалась унікальна грецька спільнота, яку після переселення у 18 столітті на Північ на Дазов'я стали називати Маріупольські греки, греки на Дазов'я Уруми та Румиї. Переселення з Криму відбулось у 1778-1779 роках. Загалом, в ті роки переселили близько 15 тисяч православних, більшість з них греки, а також грузини та волохи. Такий наказ підписала імператриця Катерина II, розповідає Юлія Лабецька, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри грецької філології Маріупольського державного університету.
2: В історіографії звичайно довгий час існувала думка, що це була, ну, така акція благодійна, тобто переселення пригніченого християнського населення з Криму, де їх там нібито дуже не давали жити спокійно мусульмани, панівна нація. Але останнім часом ця думка змінилася і з'являється більше підтвердження того, що це переселення було тут дуже гарно спланованою акцією, яка мала на меті просто підірвати економіку римського ханату та заселити незаселені території кріпити дикий степ над Золотими. І греки, Надазовські греки стали тими людьми, які на, на кістках, яких це робиться.
1: Сам процес переселення був погано організований. Він тривав довго. У дорозі через хвороби та складні умови багато людей загинуло.
2: Це, звичайно, відбувалося на якихось там арбах, бричках. Вантажили своє хазяйство дітей, це вирушили вони вже восени. Дорога довга, там дуже чітко не було вказано, які саме території вони займають, Там вони вірялися, і ну, остаточне вже поселення відбулося, ну, там, заснування е- конкретних поселень Маріуполя, та 20-ти, або 22 го різними домостями е- різні маємо дані, сел навколо Маріуполя відбулося в проміжок між 79-м і 80-м. Роком 18
1: століття. З Криму з м'яким кліматом, благодатною землею, звичною гірською місцевістю і налагодженим побутом греків переселили на землі Надазов'я. Коли вони дістались місця, то вимушені були зводити прості землянки, покривати їх соломою, щоб якось пережити перший рік. Період адаптації був нелегким.
2: Вирвали людей з кореним, і поки вони прийнялися на Новому ґрунті. це, звичайно, був дуже тривалий процес. І з врахуванням того, що це ж, ж таке XVIII століття, засоби технічні ніякі, це було важко.
1: На територію Надазов'я греки прибули вже двомовними. Частина народу говорила урумською, мовою схожою на кримсько а частина – румейською, мовою схожою на грецьку. Звідси і умовне розподілення греків на дозов'я на урумів та румеїв. В обох назвах корінь «рум» від назви християн Візантійської імперії.
2: Тобто, коли це християни, які говорять грецькою, це зрозуміло, як це відбулося. Там е- переселення... Християн на територію Криму відбувалася протягом тривалого часу і Візантійської імперії, потім вже падіння Візантійської імперії. Було постійне такий рух грекомовного населення у бік Криму, і там відбувалися плавільні звичайні, процеси, які творили всі ті спільноти, які там перебували. А ось звідки взялися у румови, тобто тюркомовні. Це тюркська родина, тобто, якщо так простими словами, можемо сказати, що румська, вона дуже близька до татарської, до турецької мови. І як вони, будучи християнами, розмовляють тюркською мовою, тобто, що відбулося раніше, перехід на іншу мову християн, або це були мусульмани тюркомовні, які змінили релігію, тобто, однозначного... Лумаччині ну, немає, але, ну, скоріше за все, це все таки було, був мовний сув, певний мовний сув, певний час, мабуть, вони були двомовні, а потім перейшли на панівну мову, яка на той час була панівна Україна, звісно, з своїми якимось особливостями.
1: Уруми та Руми, хоч і говорили різними мовами, сприймали себе виключно як єдину етнічну спільноту не дивлячись на те, що на початку селились окремо.
2: Але це знов-таки було замовлено тим, що окремо вони жили в Криму. І тут, в Маріуполі, коли вони засновували свої поселення, знов-таки вони за тим самим принципом ну, основували окремі поселення. І там ще у столі Велика Новосілка або Великий Янисолі вони поселилися спільно. Але знов-таки ж там був район, скажімо, руманомовий район Роменів. Але сприйняття у них, тобто, знов-таки, на контрасті з оточенням, вони себе сприймали як єдину спільноту, що там, у Криму, мабуть, все ж таки важливішим чинником було спільне віросповідання, що вони були православні, так само, як і грекомовні, або елінські греки, як це самі називали, грекоелінці та греко
1: Греки, які створювали нові поселення в Донецькій області, давали їм назви тих населених пунктів Криму, звідки вони прийшли. Так виникли села Ялта, Урзув, Сартана, Чердакли, Карань, Мангуш, Старий Крим тощо. У цих селах греки налагоджували свій побут, а от панівне значення урумської та ромейської мов поступово відійшли на другий план.
2: Тому що тут уже панівний... Етносе Російська імперія, і, хоча там перший час у греків була повна автономія, і суди, скажімо, були грецькі, вони самі розбирали свої справи, там судочинство велося на урумській мові, яка вже була на той час пристосована для діловедення, але все ж таки потім російська мова стала панівною і у судах поступово, ну, знову-таки, молодь навчається десь там за межами Маріуполя, вивчає російську мову і поверталася, знов-таки, вже вивченою, навченою на російську. І ну, десь за 100 років відбувся цей мовний суд і панівною молодь знов-таки стає російська, а обидві мови, урумеська та урумська, стають мовою домашнього життя.
1: На зламі 19 20 століть, греки були найчисельнішою етнонаціональною групою у Маріупольському повіті. Розвиток металургії та інших видів промисловості підважив їхні позиції. Розпочались процеси створення літературної румейської мови. Культурні діячі збирали фольклор, робили переклади.
2: На жаль, звичайно, цей процес було перервано сталінськими репресіями, коли звичайно. Відбувся такий розквіт національного відродження ну, продовж десяти років, можемо сказати. З 1925 по 1935-1937, коли ось все це закрутилося і був такий ну, дійсно дуже міцний поштовх для розвитку національної літератур, культур. Ну, це взагалі була, ми знаємо, політика, по організації вона ще називається, коли совєти загравали з місцевим населенням, хотіли сформувати там адміністративну верхівку, знов-таки представники етнічних спільнот, вони ось нібито то дали всі можливості до розвитку, до вияву національних культур, літератур. Але потім політика різко змінилася, і всі всіх цих людей було репресовано. Тобто, якщо сказати, що румунська мова отримала власний свій е, алфавіт, тобто вперше після багатьох років, вона була небесе. Тобто якось там запис е, вівся, але це було ну, так мудно. Е, отримала спрощену е, абетку на основі знову-таки грецького шрифту. Е, Видавалися газети, існував театр, там сталися твори румунською мовою, тобто Освіта в школах відбувалася, знов-таки, на румейській мови, в тому числі. Це
1: про нас. Після різкого припинення процесу коронізації радянська влада репресувала всіх культурних діячів, які активно проявляли національну, зокрема, румейську ідею. Ця репресивна машина пройшлась і по урумам. Їм спочатку дозволили викладання у Ромської в школах, і навіть протоколи про засідання колгоспів пропонували вести у Ромської. Та великий терор дійшов і до Надазов'я. Розпочалась так звана грецька операція НКВС.
2: І ми знаємо, що після всіх репресій, після 1938 року, в записах архівних навіть не згадуються, як працюють.
1: Процеси відродження культури греків на Дазов'я почались після так званої Хрущовської відлиги. Але ж на той час найактивніших представників інтелігенції було знищено. А ті, що залишились, пережили багато страху. Їм було важко виходити з-під пілля. Страх репресій у людей був під шкірою, каже Юлія Лабецька.
2: Спочатку всі гордістю записували, що вони греки, а потім ну, дуже часто... Заявляли, що вони росіянин або українець. Змінювали прізвище, там, тобто змінювали закінчення так, щоб воно е- звучало е- як російське або українське. І ну, це, звичайно, дуже вплинуло на психологію мас. Але все ж таки, ось під час Хрощовської відлиги в 1962 році було реабілітовано посмертно Георгія Пастоправа як засновника румейської літератури, і поступово, поступово почав процес. Почався процес знов другого, вже можемо сказати, національного відродження.
0: Це про нас.
1: Вже за часів незалежності України культура греків на дозов'я розвивалася активно. Ці процеси підтримувала і Греція. Туди у руми та румеї їздили на навчання в українських вишах. Почали з'являтися відповідні дисципліни, вивчались мови та розвивалась література. В Маріуполі та інших містах Донеччини проходили національні свята та фестивалі, де місцеві греки розповідали про свою культуру, співали національні пісні, танцювали та ставили вистави. Наприклад, проводилось мега-йорти велике свято. Фестиваль грецької культури його започаткували ще у радянській Україні, аби об'єднати не лише греків, а й інші національні спільноти, що мешкали у Надазов'ї. З тих пір фестиваль проводили щороку чи щодва роки, кожного разу в новому місці для того, щоб охопити всі населені пункти України, колись засновані або ж заселені греками. Свято греків звучало у Волновасі у 2019 році. Тепер це місто окуповане та майже повністю знищене росіянами. Як і Маріуполь. Місто, що було центром культури греків на Дазов'я. Але нашу культурну спадщину знищити не вдасться. Музика буде звучати. Чим особлива музика греків на дозов'я, розповів дослідник української музики, співзасновник громадської організації Рис, музикант Андрій Левченко.
3: Для мене, наприклад, якщо слухати музику греків, які живуть в сучасній Греції, і музику греків на дозов'я, вона якась більш... більш давніша, якась більш архаїчніша. Це, можливо, надто абстрактне пояснення, але. У нас через консервативність цих спільнот збереглася і так само досить добре законсервувалася музика, і її встигли зафіксувати в ще десь в середині ХХ століття і в 80-х роках ХХ століття. І це тулуб-зорна, наприклад, це така як інструмент, як українська дуда, або як всім відома, Волинка ірландська. Вона так само була у греків, так само, як і в кримських татар і в українців. І скрипка, і дайре, бубан, теж дуже схожий на ударний інструмент кримських татар і частково схожий на ударний інструмент етнічних українців на бубен.
1: В експедиціях селами Фреків-Надазов'я музиканти записували давні пісні у румів та румеїв.
3: Найперше, варто згадати, два вініли, дві вінілові платівки, які вийшли наприкінці 80-х, на початку 90-х років, і ще фірма «Мелодія» радянська. Це були експедиції Олександра Ашли, якраз з грецькими поселеннями навколо Маріуполя, і там є давні записи якраз і інструментальної, і вокальної музики, близько 40-50 записів загалом. Плюс є так само два диски, які вийшли у світ завдяки Олександру Рибалку. Він записав два ансамблі Теж Греків на Дозові біля Маріуполя. Це десь 2005 2006 роки, якщо не помиляюсь, приблизно 2000-ні роки.
1: На культурних фестивалях Греків на Дозові, які проводились та ще проводитимуться в Україні, Можна було не тільки почути національну музику народу, а ще й скуштувати національні страви.
0: На смак і запах.
1: Кухня греків надазов'я поєднала риси різних цивілізацій народів Балкан, Малої Азії та Криму. Унікальні рецепти збирали в родинах для друку, їх публікували у щомісячній газеті «Еліни України» – офіційного видання Федерації грецьких товариств України. А ще з рецептами виходили цілі альманахи, книги та календарі. Національна кухня маріупольських греків починається зі страв із сушеного і в'яленого м'яса, відомих у багатьох тюркських народах. У 19 столітті про запас готували хаурму, вид дуже солоної ковбаси з дрібно посіченою бараниною. Заготовляли і хахач, баранину, ароматизовану корицею, а також в'ялену на відкритому повітрі. На перше варили шурпу, суп з баранини з великою кількістю спецій, причому м'ясо подається на великих блюдах, а бульйон окремо у чашках. Страва і сьогодні поширена серед урумів і румеїв як у свята, так і в будні. У греків є й долма. Криму, звідки вона була завезена, ця страва готувалась з використанням виноградного листя. А в Надазов'ї греки почали використовувати листя капусти. А от борошняним виробам греків Надазов'я слід виділити окрему програму. Чебуреки, піта, різноманіття локшен, шмуш, янтих, кБТ, бакмес та багато-багато іншого.
0: Маю з дитинства.
1: Колоритну культуру греків Надазов'я вдалося зберегти навіть після репресій радянської влади, коли багато хто приховував своє походження. Надазовські греки були вимушені змінювати прізвища, додавати до них російські закінчення. І частина історії втрачена. Проте в Україні свій рід можна дослідити і дізнатись дуже багато цікавого про власних родичів. Так зробив Володимир Марчевський, який має грецьке походження, його рід належить до урумів. Урумкою була
0: бабуся, яка дуже добре знала історію родини. Було нескладно підійти і просто запитати, бабуся, розкажи. Приблизно років, декілька років тому, коли я подивився на ці записи, я несподівано зрозумів, що вона розказала мені про предків, які жили 200 років тому назад. Я був вражений, я тоді цього не усвідомлював. Мені здавалося, що всі бабусі, вони можуть щось розказати, але виявляється, так не завжди було. Е, можливо, це також, знаєте, пов'язано з тим, що ну, от, у Гретії у них була така, ну, дуже приємні родинні зв'язки. Вони ці їх підтримували, тому вона могла знати всіх, і дідусів, і бабусів, і там, ще й там родичів. Ну... Я був досі здивований, я потім вже знаходив цю інформацію в метричних записах, вже ті, які перезнімали, ну, оцифровували і так далі, вже з наших українських архівів, зокрема з Донецького архіву. Ну і був вражений фактично завдяки записам. я зміг зрозуміти, що це за люди.
1: Володимир Марчевський вражений тим, що в українських архівах, незважаючи на війни і інші обставини, ця інформація збереглась.
0: Вразило те, що знайшов, що в мене... Уже під час війни, що в мене багато родичів, виявило, жили в Маріуполі. Я їх не знав просто. Мені дуже хотілося б навіть їх знайти. Їх прізвища ось такі були Несторові, Алакозови. Ну, можливо, хтось почує цю передачу. Навіть мені б хотілося вийти з ними на зв'язок. В родині є давні
1: фото роду, найдавнішому близько 150 років. Ви можете знайти їх на сайті громадське.радіо. Наш гість показує фотографії, які зберегла бабуся.
0: Її батьків це одна із фотографій. Це їх фотографія, якраз під час Першої світової війни. Тобто, це значить, він приїхав з фронту. Він був військовим хірургом. Ну, для мене теж ну, багато залишилось загадок. Знаєте, бабуся прожила недовго після того, і багато що не встиг запитати. Для мене загадка, як він, ну він фактично просто сільський хлопець, як він здобув цю освіту, я не знаю. Був потім старостою в селі, ну, під час таких важких часів, там громадянська війна і так далі. Я хочу сказати, що ну, ви питаєте, що мене вразило, я хочу сказати, що. Для, мені здається, що для Донбасу, ну, принаймні, там, от, де жили мої предки, це, громадянська війна – це було щось страхітливо і жахливо, тому що коли підіймаєш там 19-й рік і просто дивишся, ну, вони ж записували, від чого помирали люди, да, і пишеться «обід, обід, обід», да, тобто, причому молоді хлопці, там, діти, не, от, і так далі. Ну, тобто там був якийсь, мені здається, бандитизм жахливий тоді.
1: Постраждала родина і під час так званої грецької операції НКВС, коли радянська влада серед греків шукала зрадників, без розбору представників народу розстрілювали та засилали в табори.
0: Тут треба розуміти, що греків було багато. Вони жили не тільки на Дозові, там жили ще в Кавказі, і достатньо великі грецькі діаспори. Багато гребтів, знову ж, я в селі такого не бачив, я думаю, може там більше в Маріуполі могли бути. Де ці були? Вони не були навіть громадянами Радянського Союзу. Ну це нормально було тоді. Вони мали, там громадяни Туреччини чи Греції, чи хто його знає кого. От. І вони створили, що це тіпу вони ці. Ну, є якась організація очевидна, яка там, хоче зламати устой Радянського Союзу. І це... Ну, це абсолютно не відповідало, мені здається, дійсності, тому що так, мені здається, що у них не було ніякої схильності до цього, до якихось там не знаю, дій проти чогось. Вони в основному всі були, чи там працювали на селі, чи там по заводах. Ну, не так-то багато там було взагалі таких людей, які там мали якесь там видатне становище, мені здається. От. Хоча, звичайно, ті, хто жили в Маріуполі, там було багато таких, які от купці. От серед них, ну, мені казав бабуся, що один брат поїхав в Маріуполь, і він став купцом первої гільдії
1: віднайшов Володимир Марчевський і цікаві знахідки про імена, які носили греки на Дазов'я.
0: Мене зацікавило одну мою бабусю. Я думаю, це в 8-му коліні. Вона жила фактично кінець 18-го, початок 19-го століття. В неї було таке красиве ім'я Архондія. Архондія. І мені цікаво, що ж воно означає? От, знаєте, не було часу там десь копатиться в інтернеті і Абсолютно випадково бачив ролик якийсь, показали про Київ, що знайшли, і показували таку печатку князя Святослава. і На ній було написано грецькою мовою «Архон Святослав». І я зрозумів, що... Ну, Архон означає, тобто я зрозумів, «архон» це означає князь, чи там, головний управітель. Ну, це арх... Це як от ми... Ну, зустрічаємося архі шось, там, Архієпископ, архангел... Арх, щось це значить головний там архів, да? Щось головне, а он це типу управитель. Ну от головний управитель чи князь. Тобто архундія – це княгиня, принцеса, таке значення імені. Недавно знайшов теж Лептер, таке ім'я. Воно ще є інший його аналог, теж так записували в метриці Елфтерій, Так от, я був вражений недавно, що слово Елфтерія по-грецьки означає свобода, незалежність. Да, так, таке дуже красива назва, і воно було популярне. От мене один із предків звали Лефтер Ягмур. От таке Ягмур. Допустим, це означає дощ. Це про нас. Та вистачало у грецьких селах і
1: українських прізвищ. З ними греки виходили ще з Криму.
0: Скоріше все це пов'язано, що багато українців просто переселялись туди в Крим. Вони жили там, і я недавно, підтвердження цьому, була якась передача. Тобто із татар кримських він казав, що ну, українці справді приїхали в Рим, одружувалися на урумках. Ну, тобто це було нормально, у них же там нічого не розділяло, не релігія, нічого. І я певен, там були такі прізвища я знаходив. Пісарєнка, Чорненко, Коваль, Шаповал, Кошовий, Сухарі. Ну, знаєте, такі, що ми в будь-якому селі це знайдемо. Да? От, і вони з такими виходили, в принципі, з Крима, ну і потім, звичайно, ці вже люди і не пам'ятали, що там хтось у них був, просто прізвища зберігались, а деякі так і називали, от Чорненко в одному, а в іншому пишеться Хара, ну, як Хара, це по... у Румській теж чорний, ну, тому це теж такий цікавий момент.
1: А от ускладнює пошук від знаходження історичних фактів про греків на Дозов'я те, що російська церква не сприймала імена урумів та румеїв і записувала людей на свій лад.
0: Наприклад, мого одного прапрадіда, якого звали Ставрін, я побачив, його записали чотирма різними іменами, коли народжувалися сюди Лаврєнтій, Тєрєнтій, там іще якось. Да? Ну, вони там собі придумали, наприклад, якщо ти був Анастас, це є таке ім'я, тобто Анастасія нам більш знакома, в них був такий чоловічий Анастас дуже пошейний. Вони його записували як Нєстар. А якщо там Стеріон теж було таке ім'я, могли записати теж там, або як Нєстар, або ще якийсь. Ну, тобто, один був, це був брат теж одного з моїх пред, його звали Василій Іорданов-Попов. Його часто писали Василій Іванов-Попов, потім Василій Ярданов. Ну, коротше, це така була е, маячня, коротше, ці священники щось з цим боролися, ну, очевидно, побороть не змогли, врешті-решті їм вже це надоїло. І гравці ці штуки, але по факту це дуже затрудняє якісь пошуку, тому що це треба розуміти, що Василій Ярданов-Попов, Василій Іванов, ну, це одна та сама сума. А що ж сьогодні?
1: Греки Надазов'я пережили радянські репресії і десятиліттями боролись за збереження культури та мов. А нині фактично їхня культура потрапила в окупацію. Частина українських греків мешкає і в інших містах, зокрема в Харкові, Києві, Львові та за кордоном. Але для переважної більшості рідними місцями є Маріуполь та села поблизу нього. Росіяни взяли в полон все те, що так ретельно оберігали та чим пишались у Руми та Ромеї. А поки Маріуполь і села навколо нього чекають на визволення. І ми чекаємо. І сподіваємось на нову сторінку відродження культури греків на Дозові. Своє життя тобі дарую. Стільки я бачив різних країв, Але знов до тебе повертаюсь. Батьківщина моя, Меотида. Авторка програми Вікторія Єрмулаєва звукорежисерка, надазовська гречанка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
0: Це про нас.